0: Es ist nicht Pastor Will mit langen Haare, ich bin's. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Das passiert nicht so oft an einem Sonntagmorgen ähm, und, oder ohne, ohne Will, ähm, weil manchmal machen wir es zusammen. Aber ich freue mich so sehr und diese Themen heute ist auch was ganz, es, mein Herz schlägt danach. Es ist was für mich auch extrem wichtig und. Wir hatten dieses Wochenende unsere Dream Team Party. Wer war dabei am Freitag? Ich sehe einige cool Dream Team T-Shirts hier im Raum. Und ähm, Dream Team ist unsere starke, tapfere, gut aussehende, hübsche Menschen, die hier in unserer Gemeinde dienen und wollen einen Unterschied machen. Wir hatten so eine wunderschöne Party am Freitag. Und es gibt Will und mir so viel Freude, einfach euch, euch zu ehren. Melina, unser Dream Team Coordinator, sie liebt es auch, dass wir euch einfach ehren und wir dürfen Dankeschön sagen für das, was ihr tut und jeden Sonntag und unter die Woche. So, es war eine tolle, tolle Zeit zusammen. Freut euch wieder auf das nächste Jahr. Wenn du kommen willst, sei Teil von Dream Team. Wer weiß, was für ein Geschenk nächstes Jahr es geben wird. Wir werden sehen, die Wasserflaschen letztes Jahr waren nicht so toll. Aber hey, dieses Jahr, die T-Shirts waren cool, gell? Wir verbessern uns. Diese blöden Wasserflaschen. Eigentlich habe ich sie gerade. Wir hatten drei Stück und die waren immer oben in meinem Schrank und ich habe sie letzte Woche weggeschmissen. Die ist stehen und ich habe sie oft für meine Kinder in die Schule gebracht. Like Mom, Wasser läuft immer da raus. das funktioniert nicht. Like Oh mein Gott. So, wir verbessern uns. Okay, wir sind in unserer Themenserie Meine Welt, mein Auftrag. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ähm, verändere deine Perspektive, verändere deine Welt. Und die Do Woche davor, wo wir und ich es zusammen gemacht haben, war es, verändere deine Zuhause, verändere deine Welt. Und heute ist vielleicht eine Botschaft, wo man nicht so gern darüber spricht und man bekommt vielleicht ein bisschen Panik, aber es ist, verändere deine Nächste, verändere deine Welt. Und so, ich weiß, es ist nicht so ein popular Thema, aber es ist so ein wichtiges Thema. Und deshalb will ich so gern heute darüber sprechen. Und so, bevor ihr eure Kulis rausholt und sie leert und Papier aufrollt und Papierkügelchen auf mich schießen. Habt ihr das in die Schule gemacht? Habt ihr das in die Schule gemacht? Hey, natürlich, wenn die Lehrerin Lehrer sich umdreht, dann, dann ganz schnell. Mädels haben es auch gemacht. Wir haben es einfach sehr weiblich gemacht. Es war einfach ein bisschen mehr sanft, aber es hat trotzdem wehgetan. And it served its purpose. Um, und so, wir wollen darüber sprechen, eine Person nach den anderen verändern. einen Einfluss haben auf andere Menschen. eine Person nach den anderen. Und so, ja, wir sprechen über Evangelisation. Das ist unser Thema für heute. So, hier gleich am Anfang, Markus 1, Vers 17. Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und ich liebe es wie einen Pastor, Andy Stanley. Er hat es ein bisschen so beschrieben, diesen Vers. Es ist Jesus, er hat seine Jünger zusammengeholt. Er hat seine Jünger ausgesucht. Und er hat denen gesagt, hey, wenn du mir folgst, werde ich etwas in dir verändern. Ich werde dir was geben. Ich werde was in dein Leben tun. Und so, ich glaube, ich würde denken, die haben bestimmt gedacht, hey, ich werde jetzt geistlicher werden. Oder vielleicht bekomme ich mehr Geduld. Oder vielleicht werde ich reicher. Oder ich werde freundlicher. Oder ich werde zu einem besseren Ehemann. Oder wenn ich da wäre, eine bessere Ehefrau. Aber er hat gesagt, wenn du mir folgst gebe ich dir etwas. Und er hat in ihrer Sprache gesprochen, weil die waren Fischer. Und so, er hat gesagt, wo bist du? Hier bist du. Er hat gesagt, kommt mit mir und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Jesus will uns beibringen, eine Person mit dein Leben beeinflussen können. Und dieses Thema, wie ich gesagt habe, es kann beängstigend werden. Du kannst vielleicht ein bisschen Panik bekommen. Du denkst, ich kann das nicht, ich konnte das noch nie. Ich lasse anderen das tun. Aber das, das Evangelium zu evangelisieren, ist ganz anders, als glaube ich, was du gedacht hast. Wir haben es so kompliziert gemacht. Und die Bibel ist eigentlich unkompliziert. Und wenn wir in, den, in unseren Bibel lesen, von vorne bis hinten, oder wenn du willst, von hinten nach vorne, die Bibel ist voll mit diesem Thema, weil das ist Gottes Herz. Das ist, wonach sein Herz schlägt. Und sogar all die Evangelium, die fangen mit diesem Thema an und enden auch mit diesem Thema. Und so hier Markus 16, Vers 15 sagt, Dann sagte er zu, zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt alle Menschen die rettende Botschaft. Welt, geht die ganze Welt und verkündigt alle Menschen die rettende Botschaft. Das ist eine Riesenaufgabe. Und ich, ich, ich glaube, wir bekommen dieses Gefühl, weil es sind auf Unwahrheiten basiert. Das, was wir denken, was wir tun müssen oder was das bedeutet. Und so, wenn du, wenn du dir jetzt ein Evangelist vorstellst, was für Adjektiven kommen zu Sinn? Sind es ähm, jemand, der sehr laut ist, sehr emotional? Vielleicht schwitzt er viel. Vielleicht reist man denkt er, weißt, du reist durch die ganze ähm, Welt, ähm, steht am Marktplatz und verkündet den guten Botschaft. Ich glaube, das ist oft, wenn wir das Wort Evangelist hören, denken wir an dem. Aber jetzt denken an den Person, der für dich jahrelang gebetet hat der mit dir über Jesus gesprochen hat, bevor du zum Glauben gekommen bist, der dich in die Kirche gebracht hat und sagt, hey komm, sitz, sitz neben mir. Was für Adjektiven, an was für Adjektiven denkst du jetzt? Bestimmt jemand, der sehr liebevoll ist, geduldig ist, hat dir gezeigt, du bist mir wichtig. Und das ist, was eine wahre Evangelist ist. Es ist nicht das, was wir immer gedacht haben oder was wir denken, was es ist. So ist es eigentlich einfach. Es ist nicht so kompliziert. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, und ihr werdet meine, was ist das nächste Wort? Zeugen sein, sowohl, dankeschön, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäe und Samaria und bis an Ende der Erde so von von also ich bin sehr vertraut mit den Gerichtssaalszene ich bin ständig im Gerichtssaal es ist mein Nebenjob das was ich tue nicht ähm, aber einfach in eine Gerichtssaal was wenn da immer was da abgeht da ist immer eine Strafverteidiger oder und ein Strafverteidiger ist der Person, der immer verteidigt, sagt, nein, nein, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Und dann gibt es auch einen Staatsanwalt Anwalt oder der Ankläger. Und das ist ähm, jemand, ist oft sehr laut und ein bisschen anstößig. Das ist, was in einem Gerichtssaal ist. Aber diese zwei Dinge, das sind nicht die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns nicht eingeladen, das Evangelium zu verteidigen. Er hat nicht gesagt, dass wir rumgehen sollen und sagen, du gehst in die Hülle, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Und er hat uns nicht dazu berufen, alle Antworten zu haben, zu alle Fragen. Weil es gibt noch eine Person in diesem Gerichtssaal. Und das ist gerade hier eine Zeuge. Und was tut eine Zeuge? Die erzählen ihre Geschichte, seine Geschichte. Weißt du, was Gott in mein Leben getan hat? Er hat mein Leben so verändert. Kann ich es dir erzählen, was in mir passiert ist? Und wenn wir anfangen, so zu reden, wir, sind ein, wir erzählen einfach von unserem Leben. Wir müssen niemanden überreden. Wir sind einfach Zeugen, von was Gott in unserem Leben getan hat. Wird die Welt anfangen, zuzuhören? Vielleicht sagst du, nein, 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 das stimmt nicht. Die Welt hört nicht zu. Aber es ist sehr interessant, weil es gab eine Umfrage, über Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Und es waren mit Millionen von Menschen. Und Frage war einfach, warum gehst du nicht in die Kirche? Würdest du in die Kirche gehen? Und das Ergebnis war für die, von diesen Millionen von Menschen, dass die Hälfte von diesen Menschen in die Kirche gehen wollen, aber niemand lädt sie ein. Das ist eine wahre Umfrage von Menschen, die nicht in die Gemeinde gehen. Die Hälfte würden gehen, aber niemand lädt sie ein. Wo ich das gelesen habe, es hat mein Herz, uah, weil Gott, Gott hat uns eine Aufgabe gegeben. Und ich weiß für mich, ich will es richtig machen. Ich will es vollenden. Und deshalb, ich hoffe heute nach diesem Predigt, ihr seid sehr mutig und ihr seht, hey, ich kann auch über Gott erzählen. Das kann ich auch tun. Es gab auch eine Umfrage, ähm, worüber Teenagers sich am meisten interessieren. Wo reden sie? Worüber reden sie am liebsten? Und zwar interessant, weil wir würden denken, vielleicht über Sport, Musik, Freunde, Filme, Freundinnen und diese Sachen. Aber das erste, Nummer eins Thema, worüber Teenagers reden wollte, war Spiritualität, geistliche Dinge. Das war das Nummer eins Thema, worüber sie reden wollten. So, was ist das? Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott ist schon am Wirken. Wir müssen es einfach erkennen, dass Gott am Wirken ist, erkennen, wo sie sind in, in, in diesem Prozess, wie sie zu Gott näher kommen, hineinsteigen, Teil von diesem Prozess werden und es genießen. Und das ist, wo ich euch heute helfen will, das zu erkennen, das zu sehen, weil es ist unser Schicksal. Wenn wir ein Kind Gottes bin, bist und wir glauben an Gott, dann sind wir Menschenfischer. Das ist eigentlich, was er von uns will, dass wir Zeuge sind, von was er in, in dein Leben getan hat und noch am Tun ist. Dass wir es weiter erzählen, damit jeder davon erfahren kann. Und wir müssen auch aufpassen, dass wenn wir zum Glauben kommen, dass es sich nicht nur um mich dreht. Jetzt bin ich Christ und ich muss jetzt wachsen. Ich muss schauen, dass ich genug bekomme, gute Lehre für mich. Und manchmal hören wir auch, hey Pastor, wir möchten gern tieferes Lehre. Gib mir was, was tief ist. Und eigentlich, wenn ich das höre, für mich ist das... Ähm, eigentlich, die wollen vielleicht ein bisschen mehr Verwirrung haben, weil das Wort Gottes ist sehr unkompliziert und sehr einfach. Und ich gebe euch tief. Tief ist, lebe das Bibel. Lerne es nicht nur, lebe es. Das ist tief. Lebe es, lerne es auch, aber lebe es. Weil die Person, die gerade ertrinkt, in Selbstmordgedanken oder erlebt gerade eine, eine schreckliche Trennung oder hat ihr Kind gerade verloren, braucht nicht das griechische Wort für Rettungsring. Die wollen, dass du das Rettungsring wirfst. Seriously. Das ist, was das Wort Gottes ist. Und so, ich will euch vier Punkte geben, und ich, ich hoffe, es wird euch helfen, es einfach, es für euch einfacher zu machen. Ein, ein, ein Prozess, was wir tun können für Menschen, wofür wir glauben, dass sie zum Glauben kommen. Weil wir haben es so kompliziert gemacht, es ist beängstigend für uns geworden und es sollte eigentlich das Natürlichste für uns sein, das zu tun. Und ich glaube, viele von uns haben geglaubt, dass um zu evangelisieren, diese deutsche Worte... Halleluja. Ich habe diese Worte so oft geübt. Du hättest mich gestern sehen sollen. Eigentlich, wo es Ramona? sie hat mir geholfen mit meiner Übersetzung gestern. Ich war, ich war hier im Büro alleine, weil ich habe drei Kinder zu Hause und da kann man nicht gut ein Predigt vorbereiten. Und ich hatte ein bisschen Rückenschmerzen. So, ich lag am Boden in meinem Büro und war am Vorbereiten und dann auf meinen Bauch und dann wieder auf meinen Rücken. Und ich habe immer etwas gehört, dass jemand reinkommt, niemand kommt rein. Und dann war es Evangelium. Evangelist. Evangelisation. Evangelist. Evangelisation. Ramona sprach nicht, wie sagt man Evangelist again? Und sie sagt, genau wie auf Englisch. Das sagt man gar nicht wie auf Englisch. Evangelist. You know, Gott weiß, wie er uns demütigt, gell? Schickt ihr zu einem Land, wo die Sprache oberschwer ist. Halleluja. Okay. So, ich glaube, wir haben geglaubt, dass Evangelisation das hört ihr immer ganz zu, genau zu her, ja. dass wir die ganze Bibel erklären müssen, um jemand über Gott zu erzählen. Oder dass wir müssen sie überzeugen, dass mein Weg den richtigen Weg ist. Und das ist nicht, was Gott von uns haben will. Wir sollen Zeugen sein. That's it. Darf ich erzählen? Ich muss dir, ich, ich muss dir nicht überwinden dass, und zeigen, dass mein Weg der richtige Weg ist. Kann ich dir einfach von meinem Leben erzählen? Okay, so erster Punkt ist, bewusst werden und wir sollen in zwei Dinge bewusst werden. Erste ist, wir haben schon darüber gesprochen, dass wenn du ein Kind Gottes bist, das ist dein Dienst. Das ist, was wir tun. Das ist, wozu wir berufen sind. Das ist, was wir tun wollen. Und eigentlich, und ich sage das sehr vorsichtig, das ist, was Gott von uns erwartet. Und wenn ich das sage, das heißt nicht, wenn du es nicht tust, dass Gott dich nicht liebt, dass du nicht akzeptiert bist, dass du nicht so gut bist wie die anderen, das stimmt gar nicht und das ist eine Lüge. Aber das ist eigentlich, was Gott von uns erwartet. Warum? Weil es gibt kein Plan B. You're it. Es gibt kein Plan B. Gott hat es so gewollt, Dich zu gebrauchen, durch dich zu sprechen. Er geht nicht selber zu jemandem, es wäre so schön, aber das tut er nicht, und sagt: Hey, wie geht's dir? Komm, wir setzen uns hin. Nein, das bist du. Das ist, was du tust. Es gibt keinen Plan B. Römer 10, Vers 14. Nun ist es aber doch so: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. You know, Gott, Gott er weiß, dass wir nicht blöd sind. Aber dieser Vers manchmal denkt, und denkt, dass wir blöd sind. Ich liebe es. Er legt es einfach ganz simpel für uns hier, hier aus. Wir müssen erzählen. Wir müssen gehen. Weil sonst, die werden es nicht hören. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, wir haben das Leben noch nicht richtig geschmeckt und einige von euch hier haben das schon geschmeckt, worüber ich was ich sagen will. Du hast das Leben noch nicht richtig völlig geschmeckt oder erlebt. Bist du deine Vater oder deine Freundinnen oder deine Brüder? Oder deine Schwester und du lädst sie ein in die Gemeinde und du sagst, hey, komm, sitz, sitz neben mir, komm in die Gemeinde, ich will dich einladen. Und es kommt zum Ende von Gottesdienst, wie es genau auch heute passieren wird und sagt, schließ eure Augen. Du machst deine Augen nicht ganz zu, weil du willst sehen, was deine Person neben dir macht. Also eigentlich, ich schließt die Augen, gell? Das mache, das mache nur ich. Ähm. Und dann von vorne wird gesagt, jetzt ist es dein Moment, du kannst diese Entscheidung für Jesus Christus treffen, du weißt, dass er all deine Sünde vergeben hat, du kannst ein neues Leben haben, willst du das? Und du siehst, weil deine Augen nicht zu sind, du siehst, wie er oder sie mit Tränen am Gesicht streckt ihre Hand, streckt seine Hand zu ihm und sagt, ja, ich will das. Und du sitzt da und du bist verändert, du bist komplett verändert. Und das wird dein Lieblingsgottesdienst sein für den Rest deines Lebens. Und viele von euch, ihr tut das schon. Aber ich glaube, wir können das noch mehr. Wir können noch mehr daran arbeiten. Dazu wurdest du geschaffen. Hier Römer 10, Vers 15. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Er hat keinen Plan B. Wir sind sein Plan. Und so lass ihn uns gebrauchen. Okay, das Zweite, auf was wir bewusst sein soll, ist, wie funktioniert dieser Prozess? Und was ich damit meine, was sind die Schritte, die Menschen nehmen, um zu Jesus zu kommen? Und ich habe eine Skala hier, das ist eigentlich auf eure Blatt Papier, hat ein Mann namens Ingalls, hat das entworfen. Und es ist eine Skala, die zeigt, wie Menschen sich Christus naht. Und was es für mich getan hat, diese Skala, es hat mir gezeigt, meine Aufgabe ist, nicht immer diese Endstufe zu machen, diese, wo ich, wo ich mit den Personen bete. Weil manchmal setzt es Druck auf uns oder den Person ist nicht mal so weit. Und das hat mich so befreit und mir geholfen. Es gibt verschiedene Stufen und ich soll herausfinden, wo die sind und sie helfen sich einfach, Nähe zu Gott zu bewegen. So hier, bevor wir diese Skala anschauen, Paulus sagt, 1. Korinther 3, Vers 6, 6 meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eurem Herzen zu, zu zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn, die, der ihn wachsen ließ. So unsere Aufgabe ist einfach, in den Prozess hineinzusteigen. Wie Paulus hier. Er hat den Samen gelegt. Ap Apollos hat es gewässert. Und dann Gott, er tut sein Ding, was er so gut tut. So das heißt nicht, wir müssen nicht alles tun. Steig einfach in den Prozess hinein, ob es Pflanzen ist oder Bewässern ist. Und dann lass Gott sein Teil tun. So, lass uns diese Skala anschauen. Erste ist minus sechs. Diese Person ist widerstehend. Und die sind wahrscheinlich an diesem Punkt, weil entweder sind sie verletzt oder sie haben Angst und ganz oft, diese Verletzungen leider, kommen von Christen oder von einer, von einer Gemeinde. Und das ist so, das ist traurig, sollte nicht so sein, aber leider, wir sind alle Menschen und das ist, was passiert. Das nächste ist minus fünf, die sind aufnahmbar bereit. Die erkennen, dass nicht alle Christen verrückt sind und eigentlich sogar ein bisschen cool und die denken, hey, wenn du Christ bist, ist das eigentlich ziemlich interessant und cool. So, die fangen an, ihre Herz zu öffnen. Und dann, nächste ist minus vier, suchend. Die sind auf die Suche. Die erkennen, dass es mehr gibt und die sind nicht zufrieden, wo sie jetzt sind. Und dann minus drei, überlegend. Die schauen ihr Leben an. Und wollen es ändern. Und vielleicht schauen sie dein Leben an und wegen dein Leben, die denken, ich will mein Leben verändern. Wegen dein Leben. Und ich liebe diese Stufe, weil die erkennen, die sind nicht mehr zufrieden mit ihrem Lebensstil. Und dann sind sie offen. Und wisst ihr, ich werde eigentlich nie... Frustriert oder nervös, wenn eine Person ähm, Widerstand zeigt oder ist einfach komplett zu. Weil nichts in dieser Welt funktioniert. Nichts in dieser Welt funktioniert. Wenn du versuchst, ein Leben ohne Gott zu leben, wird es dich immer zum Elend führen. Nichts in dieser Welt funktioniert ohne Gott. Und so, wenn den Personen, für die du betest, jetzt versteht es richtig, wenn die noch dagegen sind, und you know, ist okay. Weil wenn sie ohne Gott leben, wird Elend kommen. Es ist wirklich so. Weil diese Welt ist hart und krass und nicht einfach. Für uns auch. Aber wir haben jemanden, zu dem wir rennen können und im Mitte von Sturm, wir können Frieden holen. Wir haben jemanden, der uns dadurch bringt. Und so deshalb, sei geduldig, lieb sie einfach, weil es wird zu dem Punkt kommen, weil nichts in dieser Welt funktioniert ohne Gott. Macht das Sinn? Seid ihr ja oberleiser heute. Ähm, wenn ich jemanden rede, den ich nicht so gut kenne oder lerne gerade neu oder einfach von in meine kleine Kandanstadt oder einfach jemanden, den ich nicht so gut kenne. Ich versuche immer, wenn es passt, ich versuche immer etwas über Gott zu sagen. Auch wenn es nur ist, wenn ich rede, ja, ich habe darüber gebetet. Ich versuche einfach irgendetwas da hineinzupflanzen, damit wenn sie zu dem Punkt kommen, wo es denen wirklich Elend geht, vielleicht können sie sich an mich erinnern und diesen einen Satz, hey, sie, sie betet. Und vielleicht das nächste Mal, wenn er oder sie mich sieht, werden sie fragen, hey, es geht mir jetzt gerade richtig schlecht. Würdest du für mich beten? Ich weiß, dass du hast irgendwas mit Gott da zu tun. So, ich versuche, wenn es passt, einfach etwas über Gott zu sagen, in Gespräche mit Menschen, die ich nicht so gut kenne. Die, die mich besser kennen, auch wenn sie nicht gläubig sind, die wissen, dass ich an Gott glaube. Die müssen gar nicht, hm, glaubst sie an Gott? Und dann, die können kommen zu mir. Das nächste, minus zwei, einsichtig. Und das ist, wo die fangen an zu verstehen. Und so, du kannst die, die Wahrheiten denen erzählen. Du kannst sie erzählen, wie Gott sie liebt. Egal was gerade in Ihr Leben passiert, Egal ob Sie Substanzabhängigkeiten haben oder eine gebrochene Ehe. Gott liebt dich und akzeptiert dich genauso wie du bist. Es war vor ein paar Jahren ich war am Flugzeug, also in einem Flugzeug und ähm, ich war alleine, ich weiß nicht, wo meine Familie war. Ob, ab und zu gehe ich nach Amerika alleine. Nicht so oft, aber ab und zu. Ich glaube, meine ältere Brüder, die haben Zwillinge bekommen. Und ich bin rübergeflogen, um zu helfen, die armen Dinger. Um, und uh, Melanie ist da! Nein, nein, nein. jede die Zwillinge bekommt, braucht Hilfe, Unterstützung am Anfang. Und um, Tabea, wo bist du? Anyways, ähm... Um, und ich saß im Flugzeug und ich saß in die mittlere Reihe und da war so dann, ist, das Flugzeug war nicht sehr voll und da war zwei Plätze zwischen mich und dann eine andere Herr und Natürlich als Frau und verheiratete Frau, ich bin sehr vorsichtig mit einem anderen Mann dort, aber du sitzt acht bis zwölf Stunden nebeneinander. Und so wir kamen ins Gespräch und irgendwie kam es dann raus, dass er durch eine schreckliche Scheidung geht und hat zwei Kinder, wird seine Kinder verlieren, ähm, wird seine Ehefrau verlieren, hat erkannt, er hat Fehler gemacht, ähm, aber seine Frau will nichts mit ihm zu tun haben. Und so ich war, okay Gott, wo ist er? Wo ist er auf dieser Skala? wo wo kann ich ihm where can I reach him touch him, wo kann ich ihn berühren? Und wir fingen an zu reden und ich habe ihm einfach erzählt: hey es gibt Hoffnung für dich, egal was passiert und Gott liebt dich, auch wo du jetzt gerade Mist gebaut hast. Er liebt dich Und wir haben stundenlang über Gott gesprochen, aber zum Schluss er war nicht bereit mit mir zu beten. Ich habe ihm gefragt, aber er war nicht bereit. You know what? That's okay. Das war nicht meine Aufgabe. Und wenn ich das nicht verstehen würde, würde das mich nerven und ich würde mich wie eine Versage fühlen. Aber das war nicht meine Aufgabe. So, ich habe gewusst, den Stadt, wo ihr geht, ich habe eine Gemeinde gekannt, Halleluja. Said, hey, das ist die Name von einer Gemeinde, geht dorthin. Das ist eine tolle Gemeinde. Du kannst dort hingehen mit deinen Fragen, die geben dir Antworten und öffne dein Herz einfach zu Jesus. Und ich bin dann nach Amerika geflogen, war da ein paar Wochen, kam zurück, habe eigentlich darüber vergessen. Und auf einmal habe ich einen Brief bekommen, weil ich habe nicht meine E-Mail-Adresse gegeben und Telefonnummer. Mädels. Er hat meine Adresse. Brief. Like, schick mir einen Brief dann. Und hat einen Brief von ihm bekommen. Und da stand drin, Melanie, ich ging zu dieser Gemeinde und ich habe Jesus aufgenommen. Ich habe Freiheit gefunden. Ich weiß nicht, was mit meiner Ehe was passieren wird, aber ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Mein Teil war was zum Pflanzen, und jemand anders hat es gewässert, und dann kam Gott und hat sein Teil getan. Das ist, wer Gott ist, und das ist, und das ist wozu wir berufen sind. Und so dann sind wir. War ich gerade bei minus zwei? Ja. Jetzt sind wir bei Minus 1 und die sind bereit. Und das sind die Millionen von Menschen, die rumlaufen und wollen einfach eine Einladung. Die sind bereit. Und unsere Augen müssen offen sein und wir müssen kühn sein, um zu sagen, komm, komm mit mir in die Gemeinde, darf ich dich einladen? Die wollen nicht mit dir argumentieren, die wollen nicht wissen, wie viel du weißt über die Bibel und theologische Das und komm mit auf meinen Weg. Dann lad sie einfach ein. Hals, Maul, sei liebevoll und lädt sie ein. Das ist unsere Aufgabe. Also bei uns zu Hause darfst du nicht Hals, Maul sagen, aber nur von der Bühne in den Gottesdienst darf man das sagen. Luke, Jaden, you heard me, right? Dann kommt neutral, neues Leben in Jesus, ein neues Leben beginnt. Das ist, wo wir alle wollen, dass unsere Freunde, Familie hinkommt. Plus eins, zugehörig. Jetzt, ich will diese Pluspunkte, ich will auch darüber sprechen, weil ich glaube, es gibt einige von euch hier, Christen, und ihr habt eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber ihr seid stehen geblieben, ihr seid stecken geblieben. Und ich hoffe, dass in diese nächsten paar Punkte, diese Pluspunkte, ihr seht die nächsten Schritte, die ihr nehmen könnt, damit ihr auch weiterkommt und wachsen könnt. Und so, das Erste ist zu, zugehörig. Wenn jemand neu zum Glauben kommt, schau, dass die eine, eine Gemeinde finden, eine gute Gemeinde. Ähm, werde in eine Connect-Gruppe involviert, dass du da gute Freunde bekommst und die helfen dir, in Gott zu wachsen. Okay, plus zwei ist wachsend. Du entdeckst deine Bestimmung. Du entdeckst, du entdeckst wie, wie Gott dich gebrauchen will, was er für dich im Leben hat. Du entdeckst, wo du in deiner Gemeinde dienen kannst. Weil das nächste Schritt, plus drei, ist dienend. Ich kann dienen. Meine Bestimmung, ich kann dienen. Und ich will hier was sagen, dass sehr viel, was Gott für uns hat, für uns im Leben, entdecken wir erst in dieser Stelle, wo wir anfangen, selber zu dienen. Da können wir Gottes Stimme klar hören, weil wir tun seine Wille, wir dienen andere Menschen, wir machen einen ein Unterschied. Er kann uns segnen. Es verändert unsere Leben, weil wir sind ein Teil von des Leben jemand anders und ihr Leben, sein Leben verändert sich. Plus vier ist dann weitergeben. Du erzählst weiter. Du erzählst weiter, Du gibst es weiter. Und das ist, wie Gott sich in die Leben von Menschen bewegt. Ob es bei jedem Mensch genau so ist, aber es hilft, es hilft uns. Es hilft uns. Okay, wo ist diese Person? Das heißt, ich, ich, ich soll eigentlich jetzt gerade nicht den Gebet mit dem oder Druck machen, dass wir jetzt zusammen beten. Nein, unsere Aufgabe ist sie einfach ein bisschen näher zu Gott bewegen. Okay, und hier ist ein um, Zitat von Sam Williams. Evangelisation bedeutet menschen dabei helfen zu erkennen wie gott bereits in ihrem leben am wirken ist. I love that. Es muss uns bewusst sein, wo die menschen sind, sind. Okay, so das zweite Punkt, diese vier Punkte, die uns einfach helfen, dass ein Mensch zum glauben kommt. Das erste war, dass wir bewusst sind, dass wir bewusst sind, das ist meine Aufgabe und dann bewusst sind über diese Skala. Das Zweite ist, äh, es ist sehr gut, verpflichte dich zu beten. Bete das Wort Gottes über deine Familie, über deine Freunde. Bete, da ist so viel Kraft im Gebet und so viel Kraft, wenn wir das Wort Gottes über sie beten. Und hier auf die andere Seite sind fünf Versen, die ihr über eure Familie, Freunde beten könnt. Und wir wollen sie kurz anschauen. Und das erste hier ist Johannes 644: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. So betet, dass Gott sie näher zu Jesus zieht. Dass sie Gott spüren, Gott sehen. Das nächste ist 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Und damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. So bete gegen den Herrscher dieser Welt, der die Sinne verblendet. Jedes Mal im Gottesdienst, wenn es zum Ende vom Gottesdienst kommt und Pastor Will oder, oder mein Papa, die kommen am Dienstag zurück, meine Eltern, yay, und beten und kommen an diesen Punkt, dass hey, willst du diese Entscheidung treffen? Ich sitze immer hier vorne und bin am Beten und ich, und ich binde, dass die nicht mehr blind sind, dass die sehen können, dass die dich sehen können, weil Gebet ist stark und mächtig. Noch ein Vers. Römer 8, Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, betet, dass sie Gott kennenlernen und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Bete, dass sie Gott als Vater sehen und nicht nur als Gott. Matthäus 9 sagt, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Betet, dass andere Christen über ihren Weg laufen. Gute, starke, coole Christen. Weil es gibt ein paar komische Christen. Nicht hier. Auf keinen Fall. Aber du willst, dass eine starke, coole Christ deine Verlobte kennenlernt. Deine Mama. Oder so bete für die Richtige und dass da mehr sind. Hier sind wir bei den letzten. Epheser. Gell? Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser, immer besser kennenlernt. Betet es eine Offenbarung darüber bekommen, wer Jesus ist und wer und was er für sie getan hat. Und das kann in einem Moment passieren. Es kann, es kann so schnell passieren, es kann genau in diesem Moment für dich jetzt gerade passieren. Wo du erkennst ein bisschen mehr, wer Gott ist. Bete das für deine Familie, für deine Familie, für deine Freunde und für deine Freunde. So, wir werden mehr bewusst werden. Wir verpflichten uns zu beten. Und das Dritte ist, wir zeigen ihnen, du zeigst ihnen, dass die dir wichtig sind. Weil es ist einem Menschen egal, wie viel du weißt, all dein Wissen und wie du argumentieren kannst. Aber was für den wichtig ist, ist zu wissen, dass die dir wichtig sind. Und das öffnet ihre Herzen. Öffnet ihre Herzen zu Gott. Und hier sitzen eine Reihe von unseren jungen Leiter, Leiterinnen, verheiratet mit kleinen Kindern. Und vor Jahren haben Will und ich denen gezeigt, ihr seid uns wichtig, du bist mir wichtig. Es war nicht unsere Wissen und all. es war einfach, wir lieben dich, du bist mir wichtig. Wo wir dürften zuschauen, wie sie tolle Entscheidungen für ihr Leben getroffen haben, einige Entscheidungen für Gott getroffen haben. Nicht wegen unseren Wissen, aber die haben gewusst, Will und Mel, die lieben uns und die glauben an uns. Und jetzt sind sie starke Leiter hier in die Gemeinde. Und es war so einfach für Will und mich. Sie einfach zu lieben und Teil von unserer Familie, Leben hineinzuladen. Das ist, das ist, wie Gott es getan hat. Das ist, wie Jesus es getan hat. Sein Evangelisationsstil. Wenn wir an Zacchaeus, Zacchaeus, oh mein Gott, Zacchaeus. <lacht> ui, ui, ui. Also der Mann, wo man spucken muss. Er und Jesus, die sind einfach essen gegangen. Ey, yo. Sollen wir essen gehen? Jeder von uns kann essen, oder? Wer kann essen? Ihr halt seid genauso schön wie den ersten Gottesdienst. Zehn. Zehn von euch können essen. Wer von euch kann essen? Oh my Gott, jetzt sind nur 15 mehr. Oh. Okay, ich halt sage euch genau das Kleine. Jesus, und Jesu Name, die dürfen nie wieder essen. Verbiete es denen, es ist nicht mehr erlaubt. Jeder von uns, wir können essen gehen. Wir können jemanden zum Essen einladen. Läd sie ein, bezahle für sie. Ich will dich einladen. Komm, wir gehen für Kaffee, auf ein Eis. Das ist, wie Jesus es getan hat. 1. Korinther 9, Vers 19. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Okay, so also wir sind frei, wir müssen nichts tun. Und doch habe ich mich zum Sklaven alle gemacht, um möglichst viel für Christus zu gewinnen. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ich sage es euch, es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, jeder von uns, wir können das tun. Lasst uns mehr bewusst werden. Lasst uns dazu verpflichten, für sie zu beten. Ihnen zeigen, dass die uns wichtig sind. Und dann, wenn wir diese drei Dinge tun, kommt diesen Moment, Diesen Moment, ich verspreche es euch, es wird kommen, wo die bereit sind. Wo sie bereit sind, Jesus aufzunehmen. Was tust du dann? Sei bereit, ihnen davon zu erzählen. Jetzt für einige von euch, oh, Panik! You know what? Lädt sie in die Gemeinde ein. Say, hey, ich habe eine tolle Gemeinde. Komm, sitz neben mir in die Gemeinde. Die Lobpreis ist phänomenal. Die junge, 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 junge Frau, die es leitet, sie ist der Hammer. Du musst kommen. Der andere Kerl, der ältere Herr, Daniel, er ist auch Oberhammer, er ist ein bisschen älter, aber er ist auch richtig gut. <lacht> du kleine Bub. <lacht> Läd sie ein und lass uns hier das Gebet mit sie beten. Aber wenn, es, wenn du das gerne tust, dann bete mit sie. Nimm diesen letzten Schritt und sei bereit zu teilen. Und lass uns die Welt ein Person nach den anderen erreichen. Du musst keine Angst haben. Erkenne, wo sie sind. Wie kann ich sie näher, weiter zu Gott bringen? Und dann, er tut es. Lass uns unsere Augen schließen.